1: Olá, boa noite. Muito bem-vindos. Só nos versos de Mernot Delpique há a descrição que faça jus a seus cabelos. Loura como as espigas, como os trigais como as moedas antigas. Nome de rainha não dava ouvidos aos espelhos ali cortejar essas é mais bela, essa mais bela, mais bela. Beleza não lhe amarrava não. Queria mais, queria o teatro. Para realizar esse desejo enfrentou a família, rompeu com a própria mãe. Depois teve de encarar outro preconceito. Esse nos bastidores. Tão bonita assim não pode ter talento. Essa bobagem quem calou foi um de nossos maiores críticos, Jan Michalski. Sua estonteante beleza e inata aura de estrela criaram em torno dela a imagem de uma atriz inegavelmente sedutora, mas predestinada a brilhar em comédias inconsequentes, dificilmente apta a enfrentar desafios mais complexos. Ela foi afiando o seu instrumental interpretativo, revelando sensibilidade, intuição e uma gama de recursos que lhe permitem abordar papéis frontalmente opostos à sua imagem padronizada. E a maturidade trouxe-lhe uma ousadia que tem ampliado a sua dimensão de artista sem prejuízo de sua presença sempre elegante e sedutora e dotada de um prodigioso dom de eterna jovialidade. Hoje lembramos Tônia Carreiro, nascida há exatos 100 anos em Ipanema. Em suas memórias, com o feliz título O Monstro de Olhos Azuis, ela escreveu No berço não fui beijada, na mesa não me sentei, na cama não fui amada, fiquei por fora da casa, não tive espelho de mim. Teatro foi berço, a casa, a cama e a mesa, e vi a imagem de corpo inteiro, Onde o sonhado resplendor? Que importa? Me reconheço, recomeço. Minha vida, minha morte, meu amor. Celebrar a Tona Carreiro é celebrar o teatro brasileiro. E para isso, hoje conversamos com a neta dela, a atriz Luísa Thierry, e com seu amigo e colega, o ator Emiliano Queiroz. Bem-vinda, Luísa, bem-vindo, Emiliano. Senhor. Oi, querido!
2: Que alegria!
1: Que bom estarmos unidos e reunidos por Tônia, pela lembrança de Tônia. Luísa, a sua avó nunca usou o, o nome de batismo aristocrático Maria Antonieta Farias Porto Carreiro. Né? Era Tônia Carreiro para o mundo e Marinha para os íntimos.
2: Isso mesmo. Mas ela, ela, ela teve que ter outro nome, né, Bial? Porque quando ela começou a fazer teatro, quando ela resolveu ser atriz de fato, era muito feio ser atriz. Era, era, era feio, né, para a família ter uma mulher se exibindo no cinema, no palco, na televisão. Deus me livre. Então, é, ela, esse nome Tônia Carreiro... Acompanhou ela a vida toda e Marinha dentro de casa e pra gente também pra família toda, né? Pra família, pros amigos íntimos, Marinha, Marinha. Para
1: fazer teatro, ela, ela rompeu com a família, ela, ela teve uma briga. Foi? Isso
2: mesmo, ela teve. Ela brigou assim, ela. Meu avô, Carlos Arthur Thierry, eles se conheceram, ela tinha 14, 15 anos, e aos 17 saíram de casa, ela casou com ele, porque naquele tempo ou a mulher obedecia ao pai e obedecia ao marido, né? Então, ela saiu de casa para obedecer ao marido, que era artista, cineasta, cartunista, e aí começaram juntos, ela com ele, aí atrás do sonho dela. Mas aí a mãe fechou a cara, Zilda Porto Carreiro, nome da minha bisavó, a família fechou as portas, fechou a cara, era feio. Imagina quando minha avó era pequena e queria fazer balé, por exemplo, que ela adorava. Mamãe, quero ser bailarina, dançar na ponta do pé. De jeito nenhum, imagina, eu não sei, acaba num palco. Ela ouviu isso, ouvia isso dentro de casa.
1: Você falou dela com 14 anos, a capa do livro é ela com 14 anos. Uma coisa...
2: Isso mesmo, já sobrancelha é linda lá em cima, uma, uma coisa, linda, coisa
1: né? é essa... Ela chegou a comentar alguma vez com você sobre a, a, essa beleza, assim? Ser tão bonita era uma graça duvidosa ou ela convivia bem com isso?
2: Olha, Biel, quando eu nasci, isso acho que já estava bem resolvido, né? Dentro dela. Acho que já estava bem resolvido. E ela sempre disse, não, a beleza agora que eu já... É, porque depois de um tempo, com Navalha na Carne, quando ela montou a Navalha na Carne em 68, que ela se despiu, ela, ela até então fazia personagens muito glamourosos, mulheres chiquérrimas, né, sempre muito linda e tal. para fazer navalha na carne, a prostituta Neuza Sueli, uma prostituta decadente, ela teve que se despir disso tudo. Ela engordou oito quilos, ficou, enfim, não usava maquiagem, a roupa horrorosa, nananana. E fez um personagem totalmente fora do que ela costumava fazer. E aí o pessoal teve que se render, porque ela arrasou, ela ganhou o prêmio Molière, uhum. inclusive de melhor atriz, que era o prêmio mais importante da época. A gente não tem mais esse, mas era uhum. o prêmio mais importante. E aí, é... daí pra frente, é... acho que foi ficando mais confortável pra ela chegar linda, maravilhosa, mas ter esse respaldo, ter esse respeito, né? De, de todo mundo e isso com certeza e eu nasci um pouco depois disso então eu já cheguei nela já mais confortável
1: é. dentro disso tudo sabe esse senhor aqui que está ao nosso lado estava no palco com ela e na que do... fazia um certo sim. veludo Ele virou de é. cabeça para baixo a representação dos gays no teatro brasileiro Emiliano foi, foi para o Navalha que você conheceu a, a Tônia pessoalmente pela primeira vez
3: assim como... sim sim é eu tinha feito o um exercício no curso do Cusnet de São Paulo e o, o Fawzerap, que dirigiu a Navalha, quando me veio fazer esse exercício, me falou, Emiliano, você está fazendo uma coisa que é o um personagem da peça do Príncipe. Eu quero um ator que chegue contando uma história e entre na história. Então, eu quero que o veludo seja assim. O Príncipe também quer. Tônia também vamos conhecer Tônia. Eu fui, eu tinha lá, um temor reverencial, né? Porque foi é bela, fomos na casa dela, eu cheguei lá. E eu cheguei lá e eu tava fazendo uma novela bigodudo e muito tentando uma, 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 uma masculinidade mais forçada do que a minha natural. E aí eu cheguei lá na casa dela ela falou, False, esse menino é muito bigodudo. Ele disse: Eu posso dizer, essa, ela era muito engraçado, né? Aí esse menino é muito bigodudo. No dia que eu tirei o bigode, que eu entrei aí, a Ah, então é o piloto.
1: <risos> Escuta, Emiliano, qual foi a vez que vocês estavam viajando e que você, a beleza da Tônia te tirou do chão, assim? O
3: que, que aconteceu? Foi, foi quando nós estávamos em Salvador. Nós tínhamos ido a um jantar, aqueles jantares maravilhosos que a Tony era convidada, com as personalidades todas do lugar e tudo. E nós tínhamos ido a jantar. E na volta, quando chegamos no hotel, ela falou, você vai a piscina amanhã? Eu digo, vou, me chama quando você for, chama. Aí eu acordei, tomei noite, tomei café, fui, bati na porta dela. Tônia, Emiliano, vamos a piscina? Vamos. Espera aí, eu vou, vou descer com você. Quando ela abriu a porta, tinha uma, uma mulher em tecnicolor, sabe? Esplendorosa, com o um vestido, na minha visão, era um vestido verde, piscina, com aqueles olhos azuis e confundidos. É, a falei, então, olha, você não vai mais na piscina. por quê? Você está toda arrumada, maquiada. Não, não estou nem arrumada, nem maquiada. Isso é meu, saída de praia e não tem maquiagem nenhuma no meu rosto essa beleza toda vem de quê aí pensei comigo
1: Legal. da Luiza e Tônia se não fosse por Tônia a peça teria continuado sob censura da ditadura militar ela foi a Bras... ela foi a Brasília né é, ela,
2: quando ela, ela que ela quis montar o espetáculo o texto estava preso ela precisou liberar o texto ela foi uma luta ela foi algumas vezes E... É, é, o general chamava Gamaí, ela diz assim, era um tal de Gaminha que dizia para mim que eu não podia de jeito nenhum fazer aquela peça. Como é que eu ia falar aqueles palavrões, aquelas baixarias? E Ela, ela foi insistente, subiu, fez movimento, fez, ela fez um movimento danado para liberar essa
3: peça. Sim, foi um muito grande o movimento. Mobilizou o teatro brasileiro todo. E, e Isso mesmo. É. O encanto de Tonya, de na luta dela, sabe? Porque era tão verdadeiro aquilo que acho que foi esse mesmo elemento que você falou aí, o Ganinha, né? Que falou para ela, que falou para ela. Olha, Antônia, eu, eu gosto muito de você, você é uma atriz maravilhosa, eu vou te deixar fazer essa peça só para te ver perder todos os teus fãs. Ninguém vai mais é. ser teu fã depois que você falar aquelas palavras. Ele
2: isso. disse que ela ia se arrepender. Ia se
3: arrepender. Ô, é, a você vai é. se arrepender. A senhora vai se As arrepender. Reza e, e a, e a que no dia da uhum. estreia, reza a uhum. que no dia da estreia, ele mandou um telegrama. Parabéns, Tônia, você conseguiu uma vitória. <risos>
1: <risos> e olha, depois de, de tudo isso, aí, é, um ano, dois anos depois, ela tá naquela foto incrível, né, Luísa? Da, da linha de frente da passeata dos 100 mil. Cacilda... É. Cacilda tá ali? Norma B, tá, Odete tá Lara, Eva vi uma. Vilma, Leila Diniz. Lava-la é. na, na carne, acho que foi realmente a grande virada é, é, em que ela se afirma como talento. Mas a estreia dela não foi no teatro, foi no cinema, né, Luísa? Foi. foi. 1947. É
2: proibido beijar? Querida Suzana.
1: Querida, querida Suzana. Querida
2: Suzana.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos ver Tônia em momentos desses primeiros dois filmes, quer dizer, um de seus primeiros dois filmes. Apaixonata e Tico-Tico no Fubá, ambos de, de 52. Olha o escândalo que essa é a Mulher.
0: Nossa. Você vai tocar? Hum. Digam que eu já estava no palco quando telefonaram. Só saberei depois. Entendeu? Sua música para o mundo. Para um mundo que você não conhece.
1: É o que diz o o Emiliano é uma de alma, porque ela é sóbria, o que sai dos olhos dela, <risos> aquele olhar para o Anselmo ali...
2: Ah, Bial, mas ela, ela é era essa pessoa mesmo, viu? Ela era iluminada demais, querida demais, ela gostava da vida, ela lutou muito pelo que ela quis e ela foi conseguindo e foi conquistando, e ela, isso exalava, isso saía pelos olhos, pelos poros, pelas mãos, ela, todo mundo adorava muito ela... Ela, ela era essa pessoa, essa pessoa iluminada, dentro de casa também, a luz era desse tamanho aí, ela era, sempre foi, um sol, um farol na nossa vida, sempre, sempre, sempre.
1: Olha só, a Tônia, é, 30 anos aí com o Anselmo, depois a televisão iria popularizar a imagem dela, apesar de para seis décadas de carreira, ela não fez tanta novela, só 15, 15 novelas. Filmes foram 19 e 54 peças. Ela tinha loucura por teatro, né? Como é que foi a estreia de sua avó no teatro, Luísa?
2: A estreia dela em Deus Dormiu Lá em Casa?
1: Deus com Dormiu Paula Lá em
2: Casa. Tran, com Paula Tran. É, foi o primeiro espetáculo que ela fez. O primeiro espetáculo que eles fizeram juntos, né? E você sabe que foi ela que levou o Paulo para o teatro, Biala?
1: Pois é, Paulo era advogado.
2: Paulo era advogado e estava fazendo uma coisa de uma peça num grupo do, do, da, 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 da faculdade que ele estudava e tal. E não lembro por que direito que ela foi parar para ver isso. Quando ela viu... Ela estava procurando alguém para fazer esse espetáculo com ela. Os dois do lá em casa. Quando ela viu, ela falou... Eu quero que o senhor não faça peça comigo. Ela ficou enlouquecida por Ela foi conversar com ele e falou, não, imagina, não posso. Eu tenho minha profissão, sou advogado. Não, mas eu quero, eu pago. Quando é que você ganha como advogado? Ele disse, ela falou, eu pago o dobro. Aí ele falou, pô, tá bom, então eu vou fazer. <risos> Ela comprou o Paulo Tran, levou o Paulo Trin para o teatro, da onde ele nunca mais saiu, né? E fizeram milhões de peças juntos, foi um sucesso atrás do outro, e foram os melhores amigos. E a relação deles era maravilhosa, eu sou testemunha. Eu, 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 eu pesquei, assim, e, e presenciei alguns momentos muito, muito, muito bonitos dos dois. Era lindo de ver.
1: Em 1974, para celebrar os 25 anos de carreira dos dois, o, o, eles refizeram para o Fantástico cenas de um Deus Dormiu lá em casa. Peça do Guilherme Figueiredo, irmão do João Figueiredo, o que foi presidente. Mas vamos ver esse Fantástico com os dois.
0: Quem vai acreditar que um Deus dormiu na minha casa se eu disser que nada aconteceu entre nós? Mena, eu daria tudo pra ser anfitrião. Seja bobo, você já não é. Você não tem os mesmos traços, os mesmos gestos do meu marido? Alcumena. Vem. Vem, Júpiter. Alcumena. Eu farei com que te sintas tal qual anfitrião. Vem. O teu marido, Alcmena. Deixa o meu marido, coitado. Alcumena. Hum? Hum? Se soubesses o quanto eu te amo. Oh, oh. ouvir isso de um deus. Vem. Júpiter, como queres amar-me? Como chuva de ouro, como foi com Dana? Eu, como um cisne, como foi com Leda? Como um touro?
3: Como um homem, Alcmena? Quero amar-te.
0: Como um homem. Que
1: parceria, hein?
2: Que coisa linda, Ai, maravilhosa. Meu Deus.
1: Maravilhoso. Vem cá, em 70 a Tônia estreia na Globo com a novela Pigmalhão 70, é a primeira vez que uma atriz impõe uma moda, assim, todo mundo cortou o cabelo a lá Pigmalhão 70, que era o corte da, da Tônia, Felizmente, não sobrou nada do, do incêndio da Globo 76, sobraram algumas fotos. De Pigmalão 70. Mas das novelas dela, vamos ver agora a, a estreia dela em novelas Na Excelsior, 69, Sangue do Meu Sangue, e depois em 72, Uma Rosa com Amor. Vamos lembrar isso. Então,
3: a
0: de Eu vou ter objetivo. Eu quero que você solte, Lúcio Rezende. Esse pessoal de cinema, ele anda tudo com a cabeça na lua. Agora, o Maurice Roney não tem idade pra fazer o filme. E quem que decidiu isso? Oh, o próprio Momo, que ele não é bobo, né? Ele tem quase 40. O mínimo que ele pode parecer é 30, então ele se recusa a fazer a história. Alain Delon não pode aceitar. Tem um compromisso na América. E daí? Ah, daí começaram os problemas, né? O um roteirista se nega a fazer qualquer modificação mesmo é solicitado por Maurice nem
1: é por mim. A gente viu no Sangue do Meu Sangue com Henrique Martins, Fernanda Montenegro, com o Oco, e depois Jacira Silva com ela, é, em Uma Rosa com Amor. Olha só, a imagem chique, sofisticada, assim... Era totalmente desconstruída quando a gente chegava perto dela no, na intimidade, né? Vamos ver Tônia em Água Viva, Gilberto Braga, 1980, fazendo o Top Less com 58 anos.
0: Bete, então, o negócio foi aqui nesse lugar. É aqui mesmo. Vamos o que se passa. A vi acompanhada hoje é... É, eu vou ter que chamar a polícia pra vocês tomarem vergonha na cara. Sujo. Aqui na minha área eu não permito. Não permite o quê? Quando tem gente que reclama, eu não permito porque eu não quero confusão. E essa senhora aqui está reclamando. Eu lhe respondo que eu não vou me vestir. Pronto, e aí? Não tem vergonha não, dona. As meninas ainda vão lá. Mas a senhora tá querendo mostrar o quê, hein? É o um exemplo típico do porco chovinista. <risos> <risos> Bom, Maria Padilha,
1: menininha, Maria é, Zilda já visita e. e, e toda Vem cá, que aqui, vovó, Luísa, como é que é, repercutiu na escola essa sala? Essa
2: claro, pois é, pra mim, olha só, eu era, eu era criança. Eu, como qualquer outra criança. Eu não gostei não, achei muito chato. <risos> eu achei muito chato. E eu passava muito por isso, sabe? Às vezes eu tinha raiva, eu tinha vontade de falar. Porque onde a gente entrava, minha avó era assunto, claro. Quando, na minha infância, era o um maior sucesso. A minha avó era um... estava no auge, imagine em água viva, ela... Lá eu criança, então onde eu entrava sendo entre os amigos dela entre atores ou não, na rua, na escola na vila onde eu morava, em qualquer lugar e sua avó, e sua avó maravilhosa não sua avó, e sua avó aquilo, minha avó era sempre assunto a minha vontade, ela falava, tá, e a sua avó
3: Assunto,
2: porque avó não é assunto a avó é assunto quando não morre a avó é assunto que eu fica internada avó é assunto que faz um macarrão sua... gostoso a minha avó era assunto de todo mundo a, a vida sua avó
1: vida. é assunto até hoje, até hoje incrível aqui, é... não é incrível essa coisa de imagem de televisão e cinema porque muita gente chorava ter visto os peitos de Tônia naquela Sim, cena quando é... não aparece nada não aparece nada é é a caixinha do Beldeju né que todo mundo acha que viu o que tem tá dentro da caixinha Lá da Sim. tabela da tarde vem cá é, em 86 Marinha lança seu livro de memórias vamos ver Tônia falando do livro para a repórter Angela Lindenberg em 1986 lançando O Monstro de Olhos Azuis
0: veja aqui a capa o que, que é é uma garotinha que não tinha feito 14 anos o cabelo era platino blonde a sobrancelha fininha e a boca pintada para fora de cereja negra. A imitação de uma atriz da época chamada Jean Harlow, que durou muito pouco. Foi muito infeliz, triturada pela máquina de Hollywood. No entanto, era o meu sonho. E isto aqui, para uma menina de 13 para 14 anos, eu considerei um monstro. E hoje é esta senhora que é a contracapa do livro. Carlinhos, Miguel, corram aqui a janela, mas bonitinhos. Todos descabelados, eles estão dentro da piscina. Sobe, meu magrelinho. Aqui, okay. para a ver você em casa, você dizer para ela assim: Viu, Luiza? ainda apareci antes nas telas da Globo. Hein? E esse é o Carlos, vira Também. o perfil. Ai. Ai, agora Ô, eu Luísa. muito lá atrás, Bial.
2: Nossa, ah, que imagem Luísa. maravilhosa. E esse livro é lindo é. demais, é uma coisa, porque ela conta é. todo o comecinho da vida, que é o que depois a gente... a gente só foi conhecer ela depois disso, né? Então tem ela morando no, lá no Forte São João, na Urca, depois se muda para Tijuca, bem vida de militar mesmo, o pai era transferido é. e a família ia é. atrás, né? Meu, Ele virou capitão, virou major, era um cara muito... Importante, mas era amigo, Bial, e ela conta no livro: amigo dos artistas, adorava teatro. Se pudesse ir ao teatro toda noite, era amigo do Procopio Ferreira, do, 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 do Grande Otelo. E Procopio foi na casa dele, minha, sem querer, essa vida foi chegando para ela. Quando ela viu Procopio Ferreira, ela conta essa história linda demais. Quando ela viu Procopio na casa dele, recitou, levantou e recitou um verso. Ela diz, acendeu uma chama para sempre na vida daquela menina. E o pai militar, sem saber, estava ali apresentando para ela aquele mundo maravilhoso pelo qual depois ela lutou tanto. Né?
1: E, essa, e essa chama virou um rastilho família fora, mas segue família aí fora. até Estamos, hoje. É.
2: São quatro gerações de artista. É, meu filho, pois né? é. minha filha, muito legal. Lindo
1: demais. Bom, eu sou suspeito. É, não, mas a gente não pode. Vou pedir para o Emiliano falar, porque a gente não pode falar de Tônia sem lembrar o Césio né? Que, enfim, há dois anos nos deixou. E, e ator também, seu pai, né, Luísa? Emiliano, qual foi a importância do Cécil na carreira da Tônia? Eu acho que ele tinha muita
3: admiração por ela. Acho que ele era muito afetivo, pois isso já era uma dele de ator que já encontrava qualidades naquilo que ela
1: estava fazendo. E de diretor, ele a dirigiu sim, muito, sim, sim, muitas sim, vezes, sim. né? Sim. Qual era sim. a, a, a cumplicidade entre eles, Luísa, entre seu pai e sua avó?
2: Era total, Bial, era total. Eles eram. Meu pai era filho, ela só teve ele, né? Meu pai é filho único dela, e, e, e era um, um amor incondicional, de lá para cá, de cá para lá. E ela o respeitava muito como artista. Como diretor, então, a palavra do meu pai era assim... Lei. Ele ia assistir um espetáculo e ele criticava. Ele assistia, fazia, ela fazia questão... Se ele, se ele não tivesse envolvido, ela fazia questão de que ele fosse assistir ensaio, desse os espetáculos dele, falasse, falasse, falasse. E ela... Eles eram muito parceiros, muito cúmplices mesmo, assim. E montaram muitas peças juntos, atuaram juntos, né? da Divina Sara, ah. um espetáculo lindo, maravilhoso, onde ela fazia Divina tá. Sara e ele fazia o fiel camarada ah. da Divina Sara, uma coisa linda. Ah. E... A
1: gente tem uma cena disso, a gente tem uma cena dos dois, em... é de 84, a Divina Sara, sobre Isso. a vida da atriz francesa Sarah Bernhardt.
0: Uhum.
1: Vamos ver. Quer que traga seus soníferos? Não,
0: não quero me dopar, imagina! Eu não posso, eu tenho muito o que falar. Cada momento, para mim, é importante que a vida corre. A vida se vai pelos dedos. Eu e o sol temos muito o que falar. Da,
3: da, da fedra, Matheus? Não,
0: não, não, não. espera. Da América. Da América?
3: Da América. Antes do jantar?
0: Claro, daquela poeirada, dos dólares.
3: Ela tem uma coisa aí que a gente viu aí na... na como é que é? Será verdade? É... Todas as falas da Tônia parecem que são surpresas. Parece que não está fabricada, que não passou por por esse processo. sabe? Ela tem uma coisa fresca na voz, no brilho dela, quando ela está tá representando. Está hum. sempre que... dizendo aquilo
2: pela primeira vez, pela né?
1: Primeira pela vez. primeira vez. É. Luísa, o seu pai cuidou da Tônia... Até o fim, nos ah. anos já de fenecimento.
2: Sim, até o fim. Cuidou muito. E depois ele também ficou doente, né, Biel? O papai teve Parkinson, né? Um Parkinson muito agressivo, assim. É... E no final, a gente que estava cuidando um pouco dos dois, assim. Mas ele cuidou, assim. Quando ela morreu, aí foi ladeira abaixo para ele, porque... Ele já se via bastante debilitado, sem conseguir trabalhar, que era a coisa que ele mais adorava fazer, né? Estar tá dirigindo ou atuando, enfim. Essa coisa de não conseguir mais trabalhar, porque o Parkinson vai travando, você perdia os movimentos, é, ficou sem os movimentos, com muita dificuldade de falar. E aí, com a perda dela, com a partida dela, ele realmente não, não suportou muito, não. Mas ele teve do lado dela... Até o finalzinho, até o finalzinho, e eles conversavam baixinho, sempre que possível, sempre estavam juntos, ele vivia na casa dela. É, eu vi muitas vezes, assim, ele de mãozinha dada com ela, mesmo ela não conseguindo falar mais nada nada, os olhos dos deles, assim, muito ligados um no outro. Foi o maior amor da vida dela, ela declarou isso a vida inteira, né?
1: Muito Emiliano, você, você lembra das últimas vezes que você teve com Tônia? Antes lembro, dela ficar doente lembro, ou, muito, ou
3: já doente? Lembro. Já nos últimos aniversários dela, eu fui na casa dela, ali no apartamento do Leblon, e eu contei muitas histórias engraçadas. Ela riu muito, porque eu contei muitas histórias engraçadas do César ter rio, dando susto no Nelson Xavier. E ela ria muito é mas eu, eu não sabia direito que estava acontecendo, não, Emiliano. Como é que foi? Aí eu contava outra história do César Prontoso com Nelson, que era muito engraçado. E ela tinha uma coisa, ela era também muito discreta, sabe? Por exemplo, eu passei a vida inteira querendo que ela me contasse como é que era a Vera Cruz. Eu, eu tinha uma chave que a Vera Cruz era a MGM, assim, sabe? A única coisa que ela me contou assim mais íntimo foi que o rapaz que dublou ela no cavalo, na cena que o cavalo passa galopando, era do exército. E ele ficou conhecido como Tony Carreiro. Porque... Não era Carreiro. Ele era, ah, tá era pendente, não sei o que, que ele era. Ela me dava susto na Fiorentina. Ela começava atrás de uma coluna daquela, falando: Biludo, Biludo! Com a voz, com a voz, com a voz a peça, que fazia da peça, Agora ele estava Biludo! Aí, quando ele falou a segunda vez, eu já sabia que ela era. Mas chamou a Deus o Sueli. <risos>
1: Uma maneira cândida, né? Mas, assim, realmente... E carinhosa para caramba. É, Os 100 é... anos de, de Tônia Carreiro estão sendo celebrados no Itaú Cultural em São Paulo, na Ocupação Tônia Carreiro. Tem exposição de fotos, figurinos, leituras, encenações. Luiz, a Ocupação Tônia Carreiro é, tá no Itaú Cultural em São Paulo até novembro. Mas depois, por favor, não vai para outras capitais? Ah, a gente
2: quer... Claro que sim, eu quero muito trazer para o Rio, porque, poxa, minha avó é carioca, carioca, né? carioca da Gema, meu pai é do Rio, nós somos do Rio, né? e é um material muito bonito, um material muito vasto, essa belezura toda foi muito fotografada, né? você pode fazer ah. ideia, todo mundo fotografou a Carreira em todas as peças, todos os eventos, ela botava um pé do lado de fora, vinha os... todo mundo vinha fotografar, todo mundo vinha fotografar, e a gente guardou isso tudo, Muita foto, tinha muita... Tem muita foto linda, deslumbrante da vida inteira dela. Dela e família, dela no cinema, dela na TV. e uhum. muita Então a exposição está lá, linda, maravilhosa, muito tem um depoimento lindo do nosso amigo Emiliano, tem depoimento de algumas pessoas que passaram pela vida dela, que construíram junto com ela. Ela diz, eu sempre me cerquei de gente melhor do que eu, por isso que eu aprendi alguma coisa na vida. <risos>
1: Emiliano, é que, onde é que onde é que você acha que Tônia está presente hoje no teatro brasileiro, na cultura nacional, Emiliano?
3: Olha, meu, o momento do teatro brasileiro é um momento muito delicado, muito difícil. Nós estamos passando por uma, por uma sei lá o que é isso que nós estamos passando, um vendaval, uma coisa muito esquisita, onde o desprezo por qualquer tipo de cultura, por qualquer tipo de arte é, levada às alturas. Eu não. Eu acho que ela, ela está vigilante de onde ela estiver ao que está acontecendo. Assim como todos os grandes atores, eu acho que eles ficam meio cuidando do teatro. Lá de cima ou lá de baixo, não sei onde é que eles estão. Mas eles, eu sinto essa sensação. Eu sinto, eu sinto aqui dentro de mim que eles cuidam daquele espaço, que eles estão ali atentos ao que nós estamos fazendo. Por isso que eu tenho difícil, eu nunca. Quando eu era muito garoto, adolescente, eu, uma vez alguém disse assim, eu vou sair dessa peça. Aí o diretor falou, não sai, o teatro não gosta que você abandone ele. Eu nunca abandonei. Eu sempre procuro cumprir minhas paradas até o final o mais difícil que às vezes seja, né, às vezes a coisa vai ficando pesada, eu tenho isso. Eu tenho uma fidelidade com o teatro. Eu tenho uma fidelidade um amor infinito. Porque eu não planejo é nada, eu não tenho expectativas com relação ao teatro. Eu tenho um amor. E nesse amor feliz. e nessa
1: e... fidelidade, você é um irmão de Tônia, porque é... Tônia era igualmente é... E ela tinha, muito...
3: ela tinha muito carinho comigo. Ela escreveu várias coisas positivas para mim nos livros dela. Ela bota assim: que, ela fala, no começo eu tive Paulo Cran, Sebastião Vasconcelos, lá mais para frente, lá mais para frente em 1961, em meio a do que nós ela colocava nós dois como companheiros maravilhosos de cena e fora de cena. E, por, quando um cara escreveu uns livros sobre navalha, sobre desperdícios e tal, e nós somos convidados. E aí, quando a gente saiu descendo assim, a rampa daquele cinema que tem ali na cidade, que fazia esses eventos, quando a gente desceu, ela deu o um braço no meu falou, eu e meus dois garotos. <risos> Olha,
1: essa bênção, essa luz de Tônia há de nos iluminar para passar por esse vendaval, esse baixo astral. Vamos terminar, Luísa, com a, o bordão que ela adorava falar. Lembra que a é Define a Perfeição? Maravilha! Maravilha!
3: Maravilha.
1: <risos> obrigado, Luísa. Obrigado, Emiliano. Muito obrigado. Obrigado, Tônio. Maravilha! Quer ver mais? Entre
0: no Globoplay.